0: emisija kroz svetopismo.
1: Dobro veče, poštovani slušaoci i dobrodošli u programa Kroz svetopismo, programa koji je za vas napisao Vernon McGy, a pročitao Branko Bielajac. Želimo vam prijetno i blagoslavljeno slušanje.
2: Pa tu ljubav razumet nikad neću moći Ali je ipak oko sebe osjeća Isus Hrvi
0: Danasnje proučavanje Svetoga pisma nastavljamo u Svetom pismu Novog Zaveta u drugoj poslanici Timoteju u prvom poglavlju i dalje razmatramo 12. stih a naslov je ne postiđen nego uveren On je kadar sačuvati do onoga dana dobro koje je meni povereno Doslovno to je depozit To znači da je apostol Pavle deponovao svoju veru u Hrista do sudnjega dana. Ovo može i da znači da je Bog kod mene deponovao nešto. Bog je u Pavlov život deponovao darove i načinio od njega dužnika celom svetu. Prijatelju, ti i ja smo dužnici. Možda ćeš reći, Želim da znaš da pošteno plaćam račune. Pa, nismo ih pošteno platili, sve dok i posljednja osoba na ovom svetu ne čuje evanđelje. On je kadar sačuvati do onoga dana dobro koje je meni povereno. Divna je uteha znati da sve što jesmo i sve što imamo, Nalazi se u njegovim rukama. Drži se primjera zdravih reči koje si čuo od mene u veri i ljubavi koja je u Hristu Isusu. Zdrave reči Reči iz Svetoga pisma su nadahnute. Ja verujem u verbalno i plenarno nadahnuće Božije reči, I ne mislim da je i jedno drugo objašnjenje zadovoljavajuće, niti da bi drugačije zahtevi svetoga pisma bili zadovoljeni. Lepo, povereno dobro sačuvaj duhom svetim koji obitava u nama. Važno je videti, da hrišćani mogu da žive jedino u sili svetoga duha. Tamo u sedmom stihu apostol Pavle je govorio o sili, ljubavi i zdravom razumu, o plodovima svetoga duha. Pavle je napisao Plod duha je ljubav, radost, mir, dugotrpljenje, čestitost, dobrota, vera, krotost, uzdržljivost. Ovo su 22. i 23. stih 5. poglavlja Poslanice Galatima Ti znaš da su se u Aziji svi odvratili od mene Među kojima su Figel i Ermogen Pavle navodi imena onih koji su bili neverni prema njemu Tamo u prvom poglavlju Prve Timotejeve poslanice Pavle je naveo da su neki pali a sada su ovde nabrojani. To su svi oni koji su nekada bili sa njim u Rimu, a sada su u Aziji. Skrećem ti pažnju na ovo jer mi se čini otpadništvo nije osobina samo poslednjeg vremena crkve. Ona se javljala kroz celu istoriju crkve. Imao sam profesora crkvene historije koji je rekao da je istorija crkve u stvari istorija otpadništva. Ili kako je on rekao, istorija jeresi. To je tako istinito. Oni si forovom domu neka gospod da milost jer me je više puta okrepio i nije se postideo mojih okova. Nego me je došavši u Rim brižljivo potražio i našao. Neka mu da gospod da nađe milost kod gospoda u onaj dan. I kako mi je sve u Efesu poslužio, ti najbolje znaš. Ovde imamo divnog Božijeg svetog čoveka. Baš bih voleo da sam jedan od Onisiforovih članova porodice. Ne bih voleo da sam jedan od Ermogenovih. Onisifor je očigledno bio iz Efesa, ali se u Rimu našao poslom. Bio je poslovni čovek, ali je imao vremena da poseti Pavla u tamnici i da se pobrine za njega. Kako je to divno. Verovatno ga je apostol Pavle doveo gospodu, a ti ne možeš prezreti čoveka koji te je doveo Hristu. Poglavlje drugo Tema Aktivan u službi Drugo poglavlje druge poslanice Timoteju je divno. U ovim stihovima nalazimo sedam slikovitih prikaza kojima se opisuje dužnost i aktivnost vernika. To je nešto što u nas treba da bude sve snažnije utiskivano kako se približavamo kraju vremena. Sin Ti dakle čedo moje jačaju blagodati koja je u Hristu Isusu. Pavle počinje prvom govornom figurom, ti dakle čedo moje. Timotej nije bio Pavlov sin u fizičkom smislu. On mu je bio duhovni sin u tom smislu da je bio pod Pavlovom službom i da se pod tom službom obratio Hristu. Božije dete se rađe u Božiju porodicu verom u Hrista, Jer niste preporođeni propadljivim semenom, nego nepropadljivim, živom i postojanom rečju Božijem, kaže 23. stih prvog poglavlja prve poslanice Petrove. Timote je u Božjoj porodici i Božije je dete, kaže Vernon McGee u ovom svom komentaru. Iz samog tog razloga Pavle mu upućuje ove reči. Jačaj u koja je u Hristu Isusu. Sviđa mi se ovo jačaj. Prijatelje, ako misliš da možeš da stisneš zube i odeš da po svome živiš hrišćanski život, zadesit te veliko razočarenje. Ako misliš da je dovoljno da poštuješ nekoliko sitnih pravila ili da se poslužiš nekim veštim smicalicama, pa tako postaneš zreo hrišćanin, tada si pao u finu zamku legalizma. Apostol Pavle ne daje nikakva pravila, Ani Božja reč nema pravila koja upućuje Božijem detetu da bi mu saopštila kako da vodi hrišćanski život. Spaseni smo blagodaću, pa sada blagodaću treba da živimo i u njoj. Jačamo Dozvoli da ti dam primer iz doba mog dečaštva Moj tata je poslovno mnogo putovao I uvek je ostavljao neka pravila Koja sam morao da poštujem dok je odsutan Neka od njih sam poštovao Sekao sam drva, to mi nije smetalo Jednom smo imali neko mesto na kome je bilo mnogo drveća, pa sam baš uživao u sečenju drveta za potpalu. Ali moj tata je postavljao i neka druga pravila, koja mi se nisu sviđala. Mrzim da to priznam, ali jedno od njih je bilo da moram da idem na veronauku nedeljom. Zanimljivo je to da on sam nikada nije išao u crkvu, a je stalno terao. U svakom slučaju, kad god je bio odsutan, ja nisam išao. Jednom sam bio na pecanju, a on se iznenada vratio i našao me. Samo što sam bio izvadio ribu, okrenuo se, kad tu stoji moj tata. Pitao me je, sine, imaš li sreće? Moja sreće je tog trenutka pobegla. Priznao sam mu, Da sam pogrešio, on je na svu sreću ipak bio pažljiv prema meni. Rekao mi je, donao sam kući fišek slatkiša za tebe i tvoju sestru. Podelite. Mislio sam da ti ih ne dam, ali ipak hoću. Baš sam umeo da iskoristim njegovu dobru narav i činjenicu da sam u sin. Moj otac je umro kada sam imao četrnaest godina ali sada imam nebeskog oca i pozivam se na njegovu blagodat. Kada ovde dole stvari krenu naopako, odem kod njega i pozovem ga u pomoć. Kada pogrešim, ne bežim od njega kao nekada. Shvatio sam da kada sam daleko od njega, onda me njegova kazna mnogo više boli. Ne želim da dođem do onog kraja gdje bi me stvarno zabolelo. Približimu se, a što sam u bliži, to me manje boli. Ja sam sin mog nebeskog oca. Kakva je ovo divna metafora? Kada čujem kako hrišćani govore ne radim ovo, ne radim ono, poštojem pravila, Odmah shvatim kako malo poznaju Božiju blagodat. Oni se trude da hrišćanski život vode u sobstvenoj snazi, a Pavle kaže, jačaju blagodati koja je u Hristu Isusu. I što si čuo od mene pred mnogim svedocima, to poveri vernim ljudima, koji će biti kadri i druge poučiti. Apostol Pavle je bio veoma zabrinut za budućnost. Pitao se, baš kao i mi kada se približimo kraju svoje službe, da li će se pojaviti drugi ljudi koji će propovedati i poučavati Božju reč? Ponekad razvijemo Ilijin kompleks. Kada sam bio pastir u Los Angelesu u Americi, vapio sam kao Ilija, o gospode, ostao sam samo ja jedan. Da sam onda uvideo da to nije istina? Širom zemlje sam video kako gospod podiže fine, mlade propovednike koji se zalažu za ono što je Božije. To je prava briga starih ljudi. Da li će biti mladih koji će verno poučavati Božiju reč? Tako apostol Pavle savetuje Timoteja da ono čemu je njega Pavle naučio prenese Vernim ljudima, koji će biti kadri i druge poučiti. Bog će podići ljude sa darom učenja. Na ovaj način se On i danas kreće. Kao Boži sinovi, treba da se staramo za delo našega oca. Gospod Isus, dok je bio dečak, rekao je da mora da se brine za ono što pripada njegovom ocu. Ja sam postao Božiji sin, ne kao Isus, ali sam postao Božije dete kroz veru u Hrista. A svima koji ga primiše, dade moć da postanu deca Božija onima što veruju u njegovo ime, kaže 12. stih prvog poglavlja, Evanđelja po Jovanu, svetoga pisma Novog Zaveta. Sada kada sam Božiji sin, Zainteresovan sam za delo moga oca. Da li si i ti zainteresovan za delo tvoga oca? Glavni posao je širenje Božije reči. Ali treba da shvatimo da nam je potrebna Božija blagodat za Božije delo kao i u svakom području našeg života kao Božije dece. Možda misliš kako si sam sobom razočaran. Ako jesi, to znači da si se pouzdao u sebe. Nije trebalo. Treba da živiš Božijom blagodaću. Živimo po veri, ne po gledanju. Ili si možda obezhrabren. Ako jesi, to znači da ne veruješ Božjoj reči i putu blagoslova. Zaista misliš kako si nešto mogao da učiniš na svoj način, pa si doživeo razočarenje. Možda kažeš, nadam se da ću biti bolji u budućnosti. U tom slučaju očekuješ poboljšanje od one stare prirode. O prijatelju, jačaj u blagodati Božioj. Dobri vojnik Podnesi sa mnom zlopačenje kao dobar vojnik Hrista Isusa. Niko koji u vojnoj službi ne upliče se u poslove ovoga života, da bi tako ugodio onome koji ga je u vojsku pozvao. Hrišćanin je vojnik. Kako Božje dete može biti vojnik? Poslednje poglavlje poslanice Efescima nam kaže da hrišćanin vodi duhovnu borbu i da treba da se opremi Božim oružjem. Pavle je rekao Efescima, jer naša borba nije protiv ljudi od mesa i krvi, nego protiv poglavarstva, protiv vlasti, protiv vladara ovog mračnog sveta, protiv zlih duhova na nebesima. Zato uzmite sve oružje Božije, da biste mogli da se oduprete u dan i da se održite, pošto sve svršite, kaže poslanica Efescima, šesto poglavlje, u dvanaestom i 13. stihu. Niko koji u vojnoj službi ne upliče se u poslove ovoga života. Zamisli vojnika usred borbe, Kako odlazi kod svog vodnika ili poručnika i kaže, gospodine, žao je što moram da idem, imam jedan posao u gradu da završim. A posle imam sastanak sa devojkom, pa neću moći večeras da dođem u bitku. Veoma mnogo hrišćana se trudi danas da se ovako bori. Da bi tako ugodio onome koji ga je u vojsku pozvao. Vernik mora da uspostavi prioritete. Ovde mora da podnosi teškoće. Što znači da mora da podnosi patnju? Baš kao i Pavle. Neki ovaj stih tumače kao da on znači da hrišćanin ne treba da se ženi. Pavle ovde ne govori o celibatu, nego o tome da čovek može biti tako vezan za svet da ne uspeva da živi hrišćanski život. Da dam primjer. Jedna žena me je pozvala jednog jutra dok sam bio pastir u Los Angelesu. Rekla je. Juče sam bila u crkvi kada se pitao ko želi da primi Hrista. Ja sam primila Hrista, ali nisam izašla napred iz prostog razloga koji želim da ti kažem. Moj muž je nedavno umro i ostavio mi je posa u našoj prodavnici alkoholnih pića. Ako mi kažeš Da uzmem čekić i razbijem svaku flašu, učinit to, ali kaži šta da uradim. Šta bi joj ti rekao? Reći ću ti šta sam joj ja kazao. Nemoj da ideš tamo da porazbijaš flaše. Razbijanjem nekoliko flaša nećeš sprečiti posao sa alkoholom. Da možeš, voleo bih to da učiniš. Ali to ti je jedini izvor prihoda. Prodaj radnju i zađi iz takvog posla. Na ovaj način se ne uplićemo u stvari ovoga sveta. Božije dete treba da shvati da je vojnik. I mi treba da shvatimo da hrišćanski život nije igralište, nego bojno polje. Ono je bojno polje na kojem se pobeđuje i na kojem se gubi. Duhovna borba traje. Sportista. Pa i kad se neko bori, ne dobiva venac ako se nije pravilno borio Ovde Pavle upoređuje hrišćanina sa sportistom Bori se ovde odnosi na takmičenje u igri On želi da pobedi i čini sve da bi postao pobednik Neko je to rekao na vrlo sažet način Jedina vežba koju neki hrišćani rade jeste skoku zaključak obaranje prijatelja za obilaženje odgovornosti i izazivanje sreće. To nije vežba i borba o kojoj apostol Pavle govori. On je govorio o hrišćanskom životu kao o trci. Trčim prema cilju za nagradom Nakonjas Bogu Hristu Isusu gore poziva kaže poslanica Filipljanima. Treće poglavlje 14. stih. Pavla je također rekao da je htjeo da svoje telo kontroliše. Vidio tome prvu poslanicu Korinćanima 9. poglavlje od 24. do 27. stiha. Nastaviće se
3: Šutem Da sve dok tvoj Bože bude ja i nosim svuda